0: Na podcast zaprasza M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensiv dla tych, którzy chcą więcej z życia.
1: Nowe horyzonty. Więcej dobrego kina. Kino Ameryki Północnej. Rozrywka czy wyzwanie? 21 lipca rozpocznie się we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Jak co roku od 22 lat program wypełni najciekawsze kino artystyczne. Potem, do 7 sierpnia, filmy będzie można oglądać w trybie online. Pokazane zostaną najgorętsze tytuły prezentowane na światowych festiwalach, w tym na ostatnim w Cannes, perły filmowej awangardy, a także klasyka kina. W trzecim odcinku podcastu Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina przyglądamy się filmom tworzonym w Ameryce Północnej, które zobaczymy w tym roku we Wrocławiu. Rozmawiamy z Urszulą Śniegowską, dyrektorką American Film Festival, współkuratorką tegorocznej retrospektywy Jonasa Mekasa, przygotowanej wraz z Romanem Gudkiem, założycielem festiwalu Nowe Horyzonty. Prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty jest także gościem podcastu. Spotkanie nosi tytuł Kino Ameryki Północnej. Rozrywka czy wyzwanie? Zapraszam, Magda Juszczyk
2: jesteśmy troszkę, może nie w kłopotliwej sytuacji, ale no w takiej złożonej, bo musimy obdzielać dwa festiwale, czyli Nowe Horyzonty i American Film Festival, oglądając filmy amerykańskie na różnych festiwalach. No i tutaj też nie ukrywam, jako szef Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, staramy się przede wszystkim jednak myśleć o American Film Festival, który się odbywa od kilkunastu lat, chyba będzie dwunasta edycja w tym roku. 13 Trzynasta edycja.
0: Duże tytuły artystyczne, to są te wielkie filmy, nasze filmy otwarcia, zamknięcia z wielkimi gwiazdami, no najciekawsze propozycje nadchodzącego sezonu, a jednocześnie właśnie takie super małe filmy. Z jednej strony jesteśmy zobowiązani wobec publiczności, ale i tego, co na rynku jest obecne, co Ameryka produkuje.
2: No staramy się, żeby te atrakcyjne, pod różnym względem, nie mówię tylko o filmach głośnych, ale interesujących, ciekawych, one jednak były pokazywane na American Film Festival, i ta obecność kina z Ameryki Północnej, a przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych na Nowych Horyzontach nie jest aż tak mocno reprezentowana. Aż tak znaczna właśnie i staramy się oczywiście wybierać i dzielić te tytuły między te dwa festiwale, no ale jednak no, na korzyść amerykańskiego. To
0: jest znacznie mniejszy festiwal pięciodniowy, sześciodniowy w porównaniu do dziesięciodniowych horyzontów. Rzeczywiście dyskutujemy zawsze, czy dany tytuł ma większe szanse tutaj na Nowych Horyzontach, czy warto z nim poczekać na jesień, na ten bardzo sfokusowany na, na kinie amerykańskim festiwal. I te decyzje czasem są decyzjami rynkowymi, uzależnionymi zupełnie powodami poza artystycznymi, a czasem wynikają z tego, że jednak festiwal Nowe Horyzonty to Festiwal Letni. Przyjeżdża wiele młodej publiczności, której chcemy przedstawiać starszych twórców, czasem takich, którzy jeszcze nie zostali może w Polsce docenieni wystarczająco. Zapuścić tutaj taką pozytywną myśl, która no, miejmy nadzieję, że w przyszłości też będzie procentować wśród tej młodej publiczności chęcią do oglądania tego typu odważnych, niestandardowych, niestampowych filmów.
2: No właśnie i ta niestampowość, nietypowość filmów decyduje, że one są pokazywane na nowych horyzontach i chętniej oglądane przez tą publiczność, bo te publiczności się też różnią, to widzimy. Często to są ci sami widzowie, ale no, amerykańskie kino z założenia też jest kinem masowym. To też duży przemysł, to są też pieniądze. Oczywiście no, my pokazujemy to kino niezależne, no, ale ten obraz jest tak zbudowany, że przyciąga też tą publiczność, która szuka też rozrywki w kinie i to nic złego. No, większość tego kina niestampowego, to są jednak Nowe Horyzonty. Nowe Horyzonty mają taką opinię w festiwalu trudniejszych filmów gdzie pokazujemy eksperymenty i taki James Benning chociażby właśnie w Cieszynie jeszcze pamiętam. Mm -hmm. I to w teatrze, w konkursie 13 jezior Ten Skies, nie wiem, 10 niebios chyba tak, to czy 10 chmur, nie pamiętam jak to przetłumaczyliśmy. To tam po raz pierwszy w Polsce filmy Benninga były pokazywane i w tym roku też właśnie Stany Zjednoczone Ameryki. To jest tytuł filmu najnowszego Beninga będzie pokazany właśnie na Nowych Horyzontach, więc staramy się też być wierni tym nazwiskom, czy niektórym nazwiskom, które zostały odkryte na Nowych Horyzontach i konsekwentnie filmy tych twórców odkrywanych przez Nowe Horyzonty pokazywać na kolejnych edycjach.
0: I czasem nie stronimy od tego powtarzania nawet, bo film Jamesa Beninga, wspomniany przez Romana Zjednoczone Stany Ameryki aż się prosi o to, żeby zostać pokazanym jeszcze raz na American Film Festival i zapewne wezmę to pod uwagę, jeśli, jeśli tylko czas pozwoli, bo jest to film tak amerykański, a z drugiej tak wymagający, że publiczność jesienna, która znacznie bardziej oczekuje i rozrywki, czyli tego, co z amerykańskim kinem jest nierozłącznie związane właściwie jest synonimem amerykańskiego kina, ten entertainment, a z drugiej strony no, chcielibyśmy też edukować i uświadamiać, jak szerokie spektrum amerykańskie
1: kino właśnie niezależne, undergroundowe, awangardowe, prezentuje. Jak bardzo to, co wybraliście na tegoroczną odsłonę Nowych Horyzontów, może wytyczać smaki, upodobania nowych wychowanków festiwalu?
2: Ani Nowe Horyzonty, ani American Film Festival nie roszczą sobie prawa do tego, że pokazujemy najlepsze, najnowsze filmy, bo po prostu to są też nasze wybory. My się kierujemy własnymi gustami, to jest ważne i myślę, że zarówno Nowe Horyzonty, może bardziej Nowe Horyzonty niż American Film Festival, ale to są wyraziste bardzo festiwale, widzowie wiedzą czego się spodziewać i... Szczególnie dzisiaj, kiedy jest bardzo duży szum informacyjny, jest mnóstwo różnych get takich, w których my jesteśmy pozamykani, baniek, mm -hmm. jak to się mówi, w których żyjemy. To już nie jest tak jak te 30 lat temu, gdzie były dwa czy trzy pisma filmowe. Dzisiaj tych źródeł informacji jest mnóstwo, filmów jest mnóstwo, oferta kulturalna jest przebogata, przeogromna i tym szczególnie młodym ludziom jest trudno wybierać i my jesteśmy też takimi trochę wskaźnikami dla nich, przewodnikami, nie tylko zresztą oni, bo ta publiczność też dorasta i dojrzewa razem z nami, to już jest kilka pokoleń, a dzisiaj ci, którzy mieli 20 na początku, jak festiwal startował 20, 20 parę lat, no dzisiaj mają 40 parę, 50, ale są z nami, to też fajnie I oni oni nam ufają, fają naszym wyborom. I też często dziękują za te wybory, bo te filmy też ich bardzo inspirują, otwierają im głowy. Szczególnie te mniejsze tytuły, te mniej znane. Wiadomo, że na nowy film Lynch'a czy Jarmusza no przyjdą bardzo licznie widzowie, na, jeśli to będą premierowe pokazy na festiwalach. A właśnie no, trudniej było ich nakłonić do oglądania tych minimalistycznych filmów Jamesa Beninga, które składają się akurat ten z 50 dziesięciu, prawie dwuminutowych ujęć, ale 10 jezior, 12 jezior. To było 12 dziesięciominutowych ujęć. I ci widzowie po prostu dawali radę. I oni dziękują dzisiaj za takie odkrycia.
0: Muszę odpowiedzieć, bo jestem widzką Nowych Horyzontów od pierwszej edycji i tam właśnie właściwie zakochałam się w Jonasie Mykazie. Bo pierwsza edycja jeszcze w Sanoku prezentowała kilka filmów, w tym dzieło pięciogodzinne ma że kiedy szedłem przed siebie widziałem króciutkie przebłyski piękna i ten film mnie kompletnie oczarował, rzucił na kolana i tam gdzie mogłam ten film i inne filmy Mekasa prezentowałam i tą twórczością i zawodowo i akademicko, że tak powiem mm -hmm. interesowałam się i stąd też powroty właśnie Mekasa i ludzi z Mekasem związanych artystów, których on promował czy artystów, z którymi współpracował, których po prostu podglądał, z którymi się przyjaźnił bo w jego życiu i twór Właściwie to było jedno. Ludzie, którzy go otaczali i z którymi współpracowało, to były te same osoby. I Jonas Mekas zresztą był również obecny i w poprzednich edycjach American Film Festival, ale i w tej ostatniej, dwunastej. Gdzie zrobiliśmy swojego rodzaju taką zapowiedź retrospektywy tegorocznej, kiedy obchodzimy stulecie urodzin Jonasa Mekasa. Z tej okazji Nowe Horyzonty zaprezentują aż 15 filmów jego autorstwa bądź o nim, czy związanych z jego twórczością.
2: Mekas bardzo inspirował. No to była postać ogromnie zasłużona dla amerykańskiej awangardy. Ja zobaczyłem właśnie w Berlinie chyba w 2000 roku na festiwalu ten film, kiedy szedłem przed siebie, widziałem te krótkie mgnienia, różnie to się tłumaczy, Film dziennik, bo Mekas słynie z tego, czy słynął z tego, że robił notacje, bo się nie rozstawał z kamerą i później montował te dzienniki niezwykłe. Ten film właśnie widzowie odkryli.
0: Wybierając filmy Mekasa nie tylko chcieliśmy pokazać danego człowieka, ale w ogóle taki sposób robienia filmów, który może kogoś zainspirować, czy może zmotywować do, do, do wzięcia kamery w rękę. Zresztą Jakub Duszeński, nasz kolega, tak zresztą zrobił i jego film włączyliśmy w retrospekcję. Obydwaj
2: tworzyliśmy Nowe Horyzonty na początku. Bardzo tak, blisko Jaku to... był Duszyński Nowych Horyzontów.
0: I też zainspirowany i twórczością Mekasa i po prostu taką wolnością. Jako człowiekiem e, skłoniło go do i innej twórczości filmowej, ale również do zrobienia krótkiego filmu o tym spotkaniu. I ponieważ retrospektywa tegoroczna Mekasa koncentruje się na tym właśnie autobiograficznym aspekcie, to wydało mi się to bardzo fajne, żeby wśród autobiografii i autoportretów Mekasa pokazać właśnie też to, jak inni robią te portrety o nim. W związku z czym to ośmiela, to zachęca, pozwala zobaczyć kulturę amerykańską jako niezwykle różnorodną i taką otwierającą. Właśnie ta American Freedom, wydaje mi się, w sztuce ma największy wyraz, bo pozwala zobaczyć, że właściwie wystarczy chwycić kamerę i mieć dobry pomysł, mieć coś do powiedzenia o sobie, o życiu, o swoim postrzeganiu świata i można zostać światowej klasy artystą
2: i sami widzowie taką drogę przechodzą i to jest też fantastyczny, taki fajny rozwój, samorozwój. W ten sposób też się uczą świadomego wyboru i to jest bardzo istotny też element.
0: Odnośnie retrospektywy Mekasa, która jest być może najtrudniejszym elementem tegorocznych Nowych Horyzontów, bo są to właśnie filmy niefabularne, chociaż jak Mekas mówi, są to dzienniki i dokumenty, wydawałoby się, to są to filmy narracyjne, bo on przecież wybiera fragmenty, które do tych używa i jest tam bohater, czyli on i jego przyjaciele i jest akcja. Ale przygotowaliśmy książkę pod tytułem Przebłyski, piękna spotkania z Jonasem Mekasem, inspirowanym właśnie tym tytułem pięciogodzinnego filmu, o którym już wspominaliśmy. Napisaną przez Andrzeja Pitrusa, niby akademika, wykładowcę profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale z perspektywy bardzo osobistej. Znowu jest to podejście, takie jak do tej całej retrospektywy, bardzo Indywidualne. i Andrzej Pitrus opowiada tutaj o swoich prywatnych przeżyciach poszczególnych filmów, poszczególnych etapów twórczości Mekasa. Jest to fascynująca lektura i myślę, że też będzie wspaniałym wstępem do retrospektywy. Książka jest już na naszej stronie internetowej do kupienia. Z drukarni wyszła dzisiaj, także bardzo polecam.
2: Ja też polecam. Mimo, że Andrzej Pitrus jest znanym akademickim profesorem, ta książka jest pisana z bardzo osobistej perspektywy. Jest erudycyjna, ale świetnie napisana. To jest pierwsza książka poświęcona Mekasowi po w Polsku. Polsce. Tylko hmm. pierwsza część dzienników to Krzysiek Crzeżewski pogranicze kilka lat temu Jest zresztą do kupienia. I też polecamy Państwu pierwszą część. Miejmy nadzieję, że Krzysiek wyda drugą część tych dzienników. Tak, no, co ważne, to czy ważne? No ważne. No Andrzej Petrus po raz pierwszy zetknął się z filmami Mekasa właśnie w Sanoku. Na retrospektywie i o tym publicznie mówi. Pisze zresztą w książce. O tym później Jonas Mekas dostał w Krakowie Smoka Smoków na krakowskim festiwalu. Był tam i była retrospektywa jego filmów i Andrzej właśnie no, po raz pierwszy spotkał, Andrzej Pitu spotkał Mekasa. Też będzie wystawa poświęcona Mekasowi, to chyba nie jedna.
1: Słuchając tego, co mówicie, przekładając też y, to znaczenie festiwalu na życie na przykład mediów, to pojawia mi się takie hasło opiniotwórczość. Gdyby spróbować zbudować takie słowo dla Festiwalu Nowe Horyzonty, to co to jest? Opiniotwórczość, gustotwórczość, dyskusjotwórczość, twórczość hmm. od sporów y hmm. dyskusji? Mm -hmm.
2: Wszystko na pewno tak, ale właśnie opiniotwórczość, to, że te filmy inspirują, gustotwórczość.
1: A ja bym powiedziała, że
0: to jest takie duże pole do wyboru tego, co się lubi, bo mm. naprawdę bardzo różnorodne są te filmy i tegoroczne, i co roku na horyzontach, i też rozrywkowe, i też właśnie gatunkowe, i też nudne, e, patujące <laughs> analizą jednego ujęcia, tak jak mówisz, choćby w Benningu, w filmach Be Jamesa Beninga. Ale to jest właśnie ten cały ocean, z którego możemy wybierać i współczesne, i historyczne, bo też no, retrospektywy pokazują, więc bogactwo kina. I jeszcze raz chciałam powiedzieć, otwieranie głowy to jest coś na co... doświadczenie. Tak, tak, doświadczenie i doświadczenie na dużym ekranie, bo też to się powtarza od czasu, gdy platformy zawładnęły naszym życiem na co dzień, że to doświadczenie filmów Jonasa Mekasa w kinie jest zupełnie nieporównywalne do tego, jakbyśmy obejrzeli
1: ten film na ekranie komputera czy nawet dużego telewizora. Może damy naszym słuchaczom, słuchaczom podcastu Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina, takie typy, podpowiedzi, podszepty. Jakie kino, jakie filmy z Ameryki Północnej w tym roku namierzyć, złowić?
2: My oferujemy rzeczywiście taki obficie zastawiony stół, przeróżnymi daniami i teraz ty, widzu... Wybieraj, ale Kosztuj. musisz się nauczyć wybierać mhm. też, co jest bardzo ważne, bo rzeczywiście no ponad 200 tytułów to trochę przytłacza na początku, szczególnie tych, którzy no, są pierwszy raz na festiwalu. I
0: te nazwiska nic im nie mówią. No właśnie, oh, tak. większość też nazwisk też nic nie tak? mówi,
2: ale oni chcąc się jakoś świadomie poruszać, ja to zawsze mówiłem od samego początku, poświęćcie dużo czasu no już program będzie 5 lipca ogłoszony trzy tygodnie przed festiwalem. Poczytajcie sobie o tych twórcach. Może niekoniecznie o tych filmach, ja nie lubię na przykład wiedzieć tak wcześniej.
0: Mhm. Jeśli mówić o Ameryce Północnej, to jednym z takich nazwisk, już rozpoznanych, ale też wymagających od widza będzie na pewno nowy film Davida Cronenberga. Crimes of the Future, Zbrodnie Przyszłości, który jest zresztą, jak się okazuje, remakiem jego własnego filmu, czy zrobiony jest według tego samego scenariusza, co, co film o tym samym tytule z 1977 roku. Jednocześnie science fiction, ale taki posutopijny, można powiedzieć dosyć drastyczna wizja przyszłości z Viggo Mortensenem i Leon Sedu w rolach głównych. Muszę przyznać, że obejrzałam ten film dwa razy, żeby różne jego szczegóły, szczeguliki wyłowić i jest to rzeczywiście Film inspirujący dla ludzi, którzy interesują się sztuką współczesną i sztuką performansu i wizjami przyszłości. Koniecznie ten film. No i też jako dyrektor czy programer American Film Festival muszę polecić film już z zeszłego roku The Humans, Stevena Karama. Tutaj producent tego filmu, czyli firma A24, będzie taką przyciągającą referencją.
2: <laughs> referencją.
0: W ogóle ten film też przedstawia taki przykład wątku, który myślę, że jest obecny w amerykańskim kinie dosyć intensywnie, czyli wątek rodziny, rodziny dysfunkcyjnej, rodziny, która no, jest w, w jakimś rozpadzie, a jednocześnie tkwi razem i, i jakoś tam się w tym przypadku, w przypadku filmu The Humans w małym mieszkaniu Chinatown gniecie. Drugim przykładem jest fantastyczny film bardzo młodego reżysera Rickiego Dambróz pod tytułem Katedra, który był pokazywany w Wenecji w, w ubiegłym roku. To takie swego rodzaju odkrycie, właśnie amerykański reżyser, który przełamuje te zasady opowiadania chronologicznego i przyczynowo-skutkowego i też o swoich osobistych przeżyciach. Znowu mamy ten mekasowski autotematyzm. Opowiada z perspektywy właśnie całej swojej rodziny. Od lat 80., -tych, 90. -tych do dzisiaj też oczywiście niezupełnie standardowej, sztampowej rodziny.
2: Tak, no też polecam. Ten film widziałem i myślę, że był na mojej liście później, Wróciłem z Wenecji. Właśnie zawsze takie przygotowujemy listy, rekomendujemy. Ja polecam tym razem film kanadyjski. Denis Coté jest reżyserem tego filmu, znany, bardzo znany nowo publiczności i wielokrotnie był we Wrocławiu. Takie lato, The Kind of Summer, angielski tytuł. Film był prezentowany w Berlinie w konkursie w tym roku. No jak to zwykle u Denisa Kote bywa, on się przygląda ludziom, którzy gdzieś tam żyją zupełnie z boku, na marginesie społeczeństwa. Tym razem gorące lato, domek gdzieś na końcu świata, nad jeziorem. Trzy kobiety, które cierpią z powodu niemożności zaspokojenia popędu seksualnego. No brzmi to od razu tak troszkę skandalicznie. Ale no, filmowi daleko, daleko do skandalu, bo on się przygląda po prostu tym trzem kobietom. No, nie chcę tu wchodzić specjalnie mm. w szczegóły, zachęcam do, do zobaczenia, zresztą nie muszę specjalnie zachęcać, one są poddane troszkę obserwacji. O nich dowiadujemy się dużo z rozmów z osobami, które prowadzą rodzaj, nie wiem, no nie chcę nazwać, jakiegoś badania naukowego, ale to jest coś takiego. To jest taka dosyć niezwykła sytuacja, w jakiej te trzy kobiety się znajdują. No, film fascynujący, jak, jak to zwykle u Denisa Kotebywa. bywa. Denis Kote będzie we Wrocławiu, ale też wcześniej właśnie, no, napisał mi informację, że będzie prywatnie w Warszawie, bo będzie w Karlowych Warach za chwilę, później na chwilę do Francji i ma jakąś taką lukę i postanowił przyjechać do Warszawy. Nigdy nie był. Postanowiliśmy w związku z tym w kinie Muranów pokazać trzy jego filmy. Wybraliśmy wspólnie i 17 18 lipca będzie można zobaczyć, to jest niedziela i poniedziałek, trzy jego filmy. Wilcox, Higiena Społeczna i Antologia Duchów Miasta. Denisko T zgodził się i zresztą chciał, sam zaproponował, że po każdym z tych pokazów spotka się z widzami, co też jest fajne i to duża gratka. Będzie później oczywiście we Wrocławiu z tym filmem, o którym powiedziałem takie lato, więc serdecznie zapraszam i do Muranowa najpierw, a później do Wrocławia na jego najnowszy film i na te spotkania. Chciałbym też polecić dokument... Aleluja Leonard Cohen. Taki będzie miał tytuł, a angielski tytuł to jest Aleluja Leonard Cohen, The Journey and the Song. Już jest to głośno jest
1: o tym filmie.
2: też film prezentowany w Wenecji w ubiegłym roku tak. na specjalnych pokazach i zgromadził tłumy i dobrze, i nie było rozczarowania. Legenda Coena kwitnie, rozwija się cały czas, cały czas jest słuchany. Autorzy, bo to dwójka, dwójka dokumentalistów zrobiła ten film, no skupiają się na tej słynnej, na jednym z hymnów, czy takich, no wręcz ikonicznych już piosenek Coena Aleluja Pochodzi ta piosenka z początku lat 80. na albumie wydanym w 84 roku, Various tak się ten album nazywał. I przede wszystkim dowiadujemy się tam, jak był niezwykły proces powstawania tej piosenki. To nie jest tak, że Cohen napisał to w ciągu, nie wiem, tygodnia, czy dwóch nocy, dni i nocy. Było ponad 100 wersji tego utworu. To jest nieprawdopodobne. I jak były różne losy, jak wytwórnie odrzucały tę piosenkę, czy płytę, na której ten utwór był wydany. był film to sensacyjny, jest... rozumiem.
1: Dokładnie. No. Chciałam to powiedzieć,
0: że ten film jest niemalże sensacyjny, dokument Dokładnie, a dwa
2: zawiera no, po prostu mnóstwo materiału, mnóstwo... Muzycznego
0: wykonań tego utworu. Tak,
2: ale też materiałów archiwalnych, do których twórcy otrzymali dostęp po śmierci koena w 2016 roku. Pod wieloma względami to jest niesamowity film, ale też właśnie to, o czym mówił Urszula, też wykonania przeróżne i gdzieś wyczytałem, że na świecie ponad 300 różnych wersji istnieje właśnie Aleluja No w Polsce też tak. Maciek Zębaty wykonywał. Ja pamiętam, były na koncercie w 1985 roku w kongresowej. Nie tylko dla fanów Koena, ale myślę, że dla młodych ludzi to też będzie odkrycie, no bo to jedna z ważniejszych postaci w ogóle w historii muzyki. Jego kawery wykonywali YouTube, Bono i Nick Cave, mnóstwo innych ludzi. Z jednej strony przyglądamy się właśnie, no, jak, jak powstawał ten utwór i różnym wykonaniom tego utworu, ale też bardzo dużo... Ciekawostek jest tam dotyczących po prostu Leonarda Coena. No Mamy jeszcze amerykańskie filmy Agnieszki Holland, bo mamy retrospektywę tej reżyserki. Pierwszą tak dużą retrospektywę w Polsce pokazała się książka Karoliny Pasternak o Agnieszce Holland. Biografia taka bardzo, nowa. bardzo solidna i będzie Karolina z nami. I będzie Agnieszka Holland właśnie. Plac Waszyngtona będzie można zobaczyć. I też mniej znane filmy telewizyjne, Strzał w serce między innymi. Co jeszcze? No come on, come on, Tytuł, który widziało mnóstwo ludzi, tym razem pokażemy na rynku. To są też takie właśnie niezwykłe pokazy, jak kilka tysięcy ludzi codziennie o 22 gromadzi się na pięknym wrocławskim rynku i, i ogląda na ogromnym ekranie filmy, więc... To jest no, też dbałość
1: o atmosferę festiwalu.
2: Budujemy i też to przyciąga taką publiczność, która może nie wybrałaby się na Nowe Horyzonty, na festiwal Wrocławia ale no, dzięki temu, sam wiem o tym, dużo ludzi przyszło i powiedziało, no zachęciliście nas tymi filmami, które pokazujecie na rynku. Przyszliśmy i kupiliśmy bilety w kinie po prostu i to jest fantastyczne. A dwa, no to robi też no, niezwykłą atmosferę. No, przez te dziesięć wieczorów tłumy ludzi siedzą i przed ekranem, i w kawiarniach, i, i na karimatach sobie <śmiech> gdzieś i oglądają filmy. I tworzymy święto kina i, i świętujemy kino, celebrujemy kino twórców, może nie tych super głośnych, ale tych niezależnych i oni lubią bardzo przyjeżdżać do Wrocławia i widzowie, i twórcy.
1: To są momenty, które każą spinać to, o czym mówicie, w takie hasło więcej dobrego kina. Czy ten apetyt wasz, to właśnie zasadza się w tym więcej? żeby mieć więcej i kina, i przeżycia kina, i opisu tego kina? Nie, nie idziemy na ilość.
0: <laughs> myślę, że wybieramy rzeczywiście to, co wydaje nam się najbardziej atrakcyjne pod względem otwierania głowy, pod względem otwierania nowych perspektyw i patrzenia swobodnego na, na życie. I też myślę, że należy się cieszyć tym, co świat nam oferuje. I ja ciągle mam poczucie, że mam za mało czasu, że może te 4,5 godziny tego filmu to jest za mało, żeby zobaczyć jak te mgnienia piękna czy przebłyski piękna nam tylko przelatują przed e, oczami. I rzeczywiście można iść do lasu i doświadczać piękne przyrody, ale w kulturze, w sztuce jest też tak wiele do doświadczenia, mhm. że
1: myślę, że to jest i tak mały wycinek tego, co świat nam oferuje. Nie tylko o kinie Ameryki Północnej. Rozmawialiśmy dzisiaj w podcaście Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina z Ulką Śniegowską i Romanem Gudkiem. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Na podcast zaprosił m
1: -Bank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.